0: 大家好，今天继续为您播讲大型长篇民间故事《女先生》的第二十八集。你这手我不能留了。宝四是真被打懵了，只觉得太老了，跟姥姥撕扯在了一起。而他被撞的是摇摇晃晃，什么也看不见的，坐在了地上，手摸着自己的脸，怎么摸怎么木，就感觉是在摸别人的脸。妈，姨姥，你俩这干什么呢？宝四晕乎乎的，终于能看见亮的时候，瞧见二舅若文从后院跑过来，身体一挡，直接插到已经打到院子里的姥姥和太姥姥中间。到底怎么了？你们俩有话就不能好好说吗？老太太喘着粗气，瞪着凤年：“你问你妈，看他把孩子打的脸都肿了。”若文转头看向宝四：“四宝，你怎么了？”宝四迷瞪着坐在地上，捂着自己的脸。二舅，我、哦、我眼前好多好多星星，你一看都给打懵了。老太太一拍大腿，急步过来抱住宝四，哎呦，可怜的四宝啊，不疼啊、哦！妈不在了，可苦了你呀、啊！你姥姥咋就这么狠心呢？随着老太太这一哭，小六子也跟着嚎起来了。拿明月低头在旁边抹着眼泪儿，凤年喘着粗气看着宝四，眼睛也红了。金刚见状，忙不迭的凑热闹，汪汪的叫上了。若文被这情景搞得有些发懵，猛地呵斥一嗓子：“金刚！”金刚嗷的一声，尿翘的钻进了窝里。若文平了平心绪，转头看向头发乱糟糟的拿明月：“明月，你先回去吧。我妈跟我姨姥经常胡闹，我上午再去山上帮你看看合适做杆子的木材。”那明月低声抽泣着摇头：“二哥，我是为了杆子倒这事儿来的吗？不是找你帮忙立杆子的。”若文不解：“杆子不是年头长自己倒的吗？”那明月又拿起那根锯条：“俺家杆子是被这东西给锯倒的，锯了一大半了，所以昨晚风大点就倒了。不信你去看看那段口，一半是齐的，就是人为的。”若文马上就想到了什么：“你的意思是是？”我我家宝四干的，那明月委屈的难以名状，他带着小六干的。二哥，你说我我我。若文的表情有些复杂，能看得出来他是真生气了，但是看了宝四一眼，还是缓了缓语气。明月，小孩子现在正淘气的时候，我知道这对你来讲是个大事，但已经发生了，打孩子也没用啊。这样吧，我现在就上山帮你物色一根合适的木材，妹儿。宝是说是找宝，找上宝了你就不会给我找新爸爸啊！小六子在后边张口，大鼻涕都流到嘴里了。你他说有宝我才跟你去着一起找上，宝什么宝？那明月急了，再说这个我还揍你！小六子揉着自己的屁股，也是各种的委屈。宝是说是找上宝了，你就有钱给我缝嘴唇子了，到时候我就不用找新爸爸了。那明月刚要继续发狠，凤年好似想起来什么似的，直接看向老太太：“金镯子，赶紧看看金镯子还在不在。”老太太身体一震，瞄了宝四一眼：“你这时候还提什么金镯子呀？肯定在柜子里放着呢。”我去！凤年大步就向屋子里走去。老太太起身追他，俩人拉扯着走进了里屋，抽冷子就传出一句：「凤年的怒吼：“薛宝四，镯子呢？”老太太扶着门框跑出来：“跑啊，四宝，跑！”宝四晃了晃脑袋，起身：“嗯，上哪儿啊？”若文上来扶住他：“四宝，你到底干什么了？”凤年咬牙切齿的拿着空盒子出来：“你这是要翻天呢，你啊！镯子呢？”宝四迷糊的摇头。我不知道，你再跟我说你不知道你，嗯、哦……我明白了。那明月忽然笑了，她含着泪扯过小六的手，嘴角却诡异地牵着。薛大姨，您不用打孩子了，这宝四是不想让我进门啊。真没想到啊，这么小的孩子就会玩一箭双雕啊。他这脑袋瓜别说小孩了，大人都比不上。算了，是我那明月没福气进你们薛家的门。走，六，咱们回家。明月。若文想要去追，结果被凤年一声叫住。问题是出在宝四身上，你叫明月干什么？这孩子不教育好了，明月怎么进门？今天我必须让这孩子知道知道深浅。妈，薛凤年，你干啥？你有话好好说，你别上手。我看谁敢再拦我。凤年一身煞气，脸白眼红。今天谁要是敢拦我，那就是跟我薛家的列祖列宗作对。这孩子要是姓薛，那我就容不得他这么胡闹。谁都没见过凤年这样。这一嗓子吼完、啊，老太太跟若文都惊住了。凤年冷脸拉着宝四的胳膊就往屋里拽，拽进厨房后，抡出一把菜刀就回到宝四跟老太太睡觉的里屋，门销一插，双眼瞪着宝四，说：“镯子呢？”为啥这么干？宝四看着菜刀有些害怕，身体贴着衣柜，不知道。说，为什么拒人家干的？凤年啊，凤年！老太太在外边敲门，隔着门玻璃，她一看凤年抡菜刀了，自然着急呀、啊。那镯子没就没了，不是还有盒儿呢吗？没事儿。凤年听完老太太的话，脸色更加的寒冷，咬着牙走到宝四身前。宝四，我薛家不出祸害，你说你为什么要这么干？找找宝有宝。薛凤年死死的压着情绪说：“我说那老娃子怎么老在咱们家房上转？原来早就盯着你干坏事了。说那镯子是不是你藏起来了，准备给小六的宝？”宝四垂下眼儿：“我不知道镯子哪儿去了。”吭哧一声，凤年猛地就把菜刀剁进了炕沿说：“妈耶！”老太太在门外惨叫了一声。若文随即大喊：“妈，姨姥让你吓昏了！”凤年头都不回，只看着宝四。最后一次机会，不然你这手我就不能留了。宝四手指搅在一起，心里边哆嗦，嘴角还是控制不住的翘着。我不知道。凤年点头。四膀。以前你怎么捉老儿都觉得你是小孩但今天这事儿真是给老儿提醒了。你这是要往祸害那奔呢、啊？你这肚子里的坏水，我要是不给你清清，那将来你不得杀人放火都不眨眼呀？说着，凤年直接扯过宝四一只胳膊，硬掰开那小手指头，摁在炕沿上。你记着今天这疼，再有一次，老儿还要剁你一根，直到给你剁干净了，看你还敢不敢撒谎说不知。宝四想把手拽出来，但是凤年的力气惊人的大，吓得他连声喊着门外的二舅：“二舅，二舅！”若文砰砰的砸门：“妈，你开门！我爸都急得要下炕了。”凤年不说话，拔出菜刀，看着宝四，眼底微微的湿润：“四宝，今天要是不给你点教训，以后姥姥死了就没人护着你了。”宝四拼命的摇头：“啊，不要，不要！我不知道，我真的不知道啊！”凤年的大牙一咬，菜刀高高的举起：“我让你撒谎，你不说实话！”砰！门房猛地被若文踹开，妈！若文！一股腥热的液体直接喷到了宝四的脸上。他浑身一抖，眼皮子颤了两下，慢慢地睁开，只见二舅若文的手拦在半空的菜刀刃上，血顺着手掌不停地往外涌着。妈，是我没教好四宝，是我错了还不行吗？他什么都不懂啊！哐当一声，凤年一阵摇晃，手里的菜刀应声落地。他看着若文的手，嘴一瘪，眼泪直接流了出来。若文啊！你糊涂啊，糊涂！这孩子不教，那就真管不了了呀。宝四愣愣地站在那儿，看着二舅不停流血的手，一股从未有过的酸涩感在身体迅速地蔓延。他心里有些发揪，胸口也有些发闷。可为什么会有这种感觉呢？若文扯过毛巾，擦干净宝四的脸后，包在自己流血的手上，看着宝四，直接蹲下身子。四宝，我知道你是个好孩子，小孩子犯错没什么的，我们改就好了。来，你跟你姥姥说，你说姥姥别生气了，你以后不会了。可宝四说不出口，其实他是最会说这些的，轻飘飘的，因为他从来都不觉得什么是对，什么是错。只是看姥姥生气，就习惯地说我错了。但是现在他却说不出来，浑身上下都有了一种很异样的感觉，很难受。若文看着宝四还在示意，别发愣啊，四宝说了，你姥姥就不生气。薛大姐，薛大姐，你在家吗？哟，这怎么了？出这么多血呀！凤年擦了把眼泪，看向进来的人。哟，老徐啊，教训孩子不小心给若文弄伤了。怎么着？你有事儿啊？老徐婆子斜眼瞥了宝四一眼，似乎就什么都明白了。你赶紧去韩家看看吧，那老太太回来做药了啊！凤年摆摆手，正常的，死的不好，那肯定得回来闹啊，没多大本事的，你去压压不就成了吗？老徐婆子无奈的撇嘴，韩大勇是找我过去了，可咱得讲理啊。这事儿我不能硬管，你呀、啊，还是把你们家这小祖宗给领去念叨念叨吧。他能耐的，把人老太太上路的钱都给霍霍了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。